0: Voilà, merci pour ces lectures. Je sais que ce texte est assez si donc euh, on va essayer justement d'en tirer le sens, sinon un sens, tout du moins. Donc ce rêve de Daniel est un songe. Euh, la différence entre les rêves et les songes, c'est que le songe, ce sont des rêves donnés par Dieu qui ont un sens et qui ont un message. Donc c'est un songe dans lequel il voit quatre bêtes qui montent de la mer. Alors, en termes prophétiques, la mer représente les nations, les peuples, mais dans le sens de politique ou géopolitique, c'est-à-dire les mouvements des nations. Et ces bêtes montent de la mer, et ces bêtes, nous dit-on, ce sont des rois. Si vous lisez des livres qui euh, parlent de ce passage, on vous dira que les quatre bêtes que voit Daniel, c'est la reprise des quatre empires qui sont là sur la statue, c'est-à-dire que le lion, c'est euh, le royaume babylonien, l'ours, ce sont les perses, le Léopard à quatre têtes, ce sont les Grecs. Et la bête euh, terrible et forte, c'est l'Empire romain. Je suis euh, complètement opposé à cette interprétation pour plusieurs raisons. La première, c'est que lors du songe de la statue, Daniel avait l'explication. C'est même lui qui explique le sens de ce rêve au roi Nabucodonosor. Tandis que ici, dans ce songe, qu'est-ce qu'il dit à la fin Il dit « je ne comprends pas ». Là, maintenant, il a besoin qu'on lui explique. Ce qui nous signifie que ce songe a un sens totalement différent de celui du colosse au pied d'argent. Deuxième explication qui est beaucoup plus théologique, c'est que vous l'avez compris que dans ce songe, il voit un homme, dans cette introduction on dit un fils de l'homme, qui vient devant Dieu et à qui Dieu donne le pouvoir, l'autorité. On reconnaît bien là le Messie à qui Dieu donne le pouvoir sur toute la création. Et vous comprenez maintenant pourquoi dans les évangiles, lorsque Jésus parle de lui, il dit le Fils de l'homme. Il fait référence à ce texte de Daniel pour signifier que dans ce songe, Daniel parle de lui. Or, quand Jésus parle du Fils de l'homme, lorsqu'il se présente en tant que Fils de l'homme, voici ce qu'il dit C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. On a chanté tout à l'heure. C'est-à-dire que le peuple juif attendait le Messie, mais il y a plusieurs passages qui nous disent que le Messie va souffrir. Notamment, Esaïe nous annonce le Messie souffrant. Et puis, il y a d'autres passages qui nous disent que le Messie va dominer toutes les nations. C'est bien, par exemple, que dans le judaïsme d'aujourd'hui, il y a deux Messies. Il y a le Messie fils de Joseph, qui est le Messie souffrant, et le Messie fils de David, qui est le Messie glorieux et triomphateur. Quand Jésus a commencé son ministère et qu'il a dit qu'il était le Messie, tout le monde s'attendait à ce qu'il déclare la guerre contre les Romains, qui étaient les envahisseurs du peuple juif. Et il a toujours refusé. Signifiant bien que sa mission n'était pas de venir lutter contre des peuples et contre des nations, mais sa mission était de venir sauver tous les hommes, quelles que soient leurs origines, quelle que soit leur langue, quelle que soit leur ethnie. Alors pourquoi je vous dis cela Lorsqu'on nous dit que ces bêtes que Daniel a vues, ce sont les Babyloniens, les Perses, les Grecs, les Romains, et qu'on voit que ces bêtes sont opposées au Fils de l'Homme, eh bien, on dit que Jésus, dans sa mission première, en tant que Fils de l'Homme, en tant que Messie souffrant, est venu contre les Babyloniens, contre les Grecs, contre les Romains, contre les Perses, ce qui est complètement faux. Le Fils de l'Homme n'est pas venu pour s'opposer à un peuple ou à une nation. Il est venu pour sauver tous les hommes. Donc quand dans ce songe, Daniel voit le fils de l'homme qui est en opposition à ses bêtes, alors ces bêtes ne représentent pas un royaume quelconque ou un peuple quelconque, elles représentent autre chose. Qu'est-ce qu'elles représentent Eh bien la réponse nous est donnée par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Il est venu pourquoi Il est venu pour sauver les hommes. Mais sauver comment En faisant la réconciliation avec Dieu par la croix. Il est venu changer le cœur de l'homme. Si bien que ces bêtes qui sont en opposition avec le Fils de l'homme ne sont pas des puissances politiques, mais des puissances spirituelles. C'est-à-dire que ces bêtes représentent des puissances qui s'opposent à l'œuvre du Fils de l'homme, du Messie, dans le cœur de l'homme. Je vous prends un exemple, sans dire que l'exemple que je vais prendre, c'est une de ces bêtes. Prenons le communisme. Le communisme est athée. Il dit qu'il n'y a pas de Dieu et que la religion, c'est l'opium du peuple. Et donc, le communisme, lorsqu'il était, par exemple, installé en, en, en Russie, a persécuté l'Église. On est d'accord Le communisme, c'est une puissance spirituelle. On ne peut pas dire que le communisme c'est les Russes, puisqu'il y avait des Chinois communistes, des Français communistes, des Coréens communistes, des Américains communistes. Le communisme était une puissance spirituelle qui s'opposait à l'œuvre de Jésus-Christ. Elle n'était pas attachée à un seul pays, elle n'avait pas des frontières géographiques. Quand je parle de puissance spirituelle, je vous parle de philosophie, de religion, d'idéologie, tout ce que vous voulez, mais des principes qu'on ne peut pas euh, contenir dans un espace géographique. Vous me suivez Est-ce que ça va Ce qui fait que ces bêtes ne sont pas un royaume, ces bêtes ne sont pas un peuple, ces bêtes sont des puissances spirituelles qui dépassent les royaumes et les peuples, qui n'ont pas de frontières. Et elles s'opposent à l'œuvre de Jésus-Christ dans le cœur de l'homme. Ce qui veut dire que le champ de bataille, avant d'être politique, géopolitique, il est d'abord en chacun d'entre nous. Il est important de comprendre cela. Pourquoi Je vais te demander, Pierre Laurent, de passer la diapositive suivante, s'il te plaît. Bon, on ne voit pas très bien, mais voilà, c'est une sorte de représentation de ces quatre bêtes qu'a vu Daniel. Pourquoi il est important de comprendre ce principe Parce que, figurez-vous que des siècles et des siècles plus tard, un disciple de Jésus qui s'appelle Jean, a lui... A eu aussi une vision. Et cette vision, il a mis dans un livre qu'on appelle l'Apocalypse. Et dans cette vision, Jean a vu un ennemi, l'ennemi final de Dieu, qu'on va appeler l'Antichrist, mais on verra plus tard que ce n'est pas tout à fait ça. Et voici comment Jean décrit cet Antichrist dans Apocalypse, chapitre 13. Voici ce qu'il nous dit Et je me tins sur le sable de la mer. « Et je vis monter de la mer une bête qui avait dix cornes et sept têtes, et sur ses cornes dix diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. Et la bête que je vis était semblable à un léopard, et ses pieds comme ceux d'un ours, et sa bouche comme la bouche d'un lion. Et le dragon, c'est-à-dire Satan, lui donna sa puissance, son trône et un grand pouvoir. » C'est-à-dire que quand Jean, dans sa vision, voit l'Antichrist, il le décrit comme étant une combinaison des trois premières bêtes qu'a vu Daniel. Et il est important de comprendre que ces bêtes, ce sont des puissances spirituelles. Pourquoi Parce que je suis toujours amusé de voir les gens qui cherchent qui est l'antichrist. Alors, on vous fait une liste de noms. En général, l'antichrist, c'est la personne qu'on n'aime pas. Voilà. Si vous êtes un réformateur un protestant, l'antichrist, c'est le pape. Si vous êtes le pape, l'antichrist, c'est Luther. Voilà. On est toujours l'antichrist de quelqu'un. Pourquoi Parce qu'on pense toujours que ces bêtes, ce sont des personnes. Alors que ce ne sont pas des personnes, ce sont des puissances. D'ailleurs, que nous dit Jean dans sa vision Il dit à propos de l'Antichrist, « Il lui fut donné une bouche qui proferait de grandes choses et des blasphèmes. » Si l'Antichrist était une personne, pourquoi est-ce qu'on a besoin de lui donner une bouche Par définition, on a tous une bouche. Mais si l'Antichrist est un système on peut lui donner une bouche, c'est-à-dire un porte-parole. De la même manière que, par exemple, on peut dire que Hitler était la bouche du nazisme. Mais Hitler n'était pas le nazisme. Le nazisme, c'était tout un système avec des millions d'hommes et de femmes. Et Hitler était la bouche du nazisme. Il est important de comprendre que l'antichrist est un système. Et à la fin des temps, ce système va avoir un porte-parole. Mais Jean nous dit que ce système existe déjà. Il était déjà actif à l'époque des apôtres. Il est actif à l'heure où on parle. Et au temps de la fin, comme nous dit le texte, Satan lui donnera son pouvoir, son trône et une grande autorité. On va voir pourquoi. Mais on sait déjà que cet antichrist qu'a vu l'apôtre Jean, c'est une combinaison des trois premières bêtes de Daniel. Est-ce que ça va jusque-là si vous voyez votre voisin qui dort, vous le secouez un peu. J'ai besoin de toute votre attention parce que c'est des tests difficiles et j'essaye d'aller étape par étape. Alors, il y a un autre problème dans la plupart des livres qui interprètent ce passage, c'est qu'on vous dit que l'antichrist, c'est la quatrième bête. Et c'est une erreur. Pourquoi la plupart des commentateurs pensent que l'antichrist, c'est la quatrième bête que voit Daniel À cause de cette petite corne dont il est dit qu'elle va persécuter le peuple de Dieu. Alors les commentateurs de disent, se disent s'il y a une bête et sur cette bête une petite corne qui va persécuter le peuple de Dieu, alors cette quatrième bête, c'est forcément l'Antichrist. Vous avez lu la définition de l'Antichrist à donné Jean. Vous voyez que ça ne correspond pas à la quatrième bête. En plus, on nous dit que cette quatrième bête sera détruite, complètement détruite, et que les trois autres vont survivre. Ce qui veut dire que cette quatrième bête, on va voir ce qu'elle est, elle doit être détruite avant qu'apparaisse l'antichrist. Et que l'antichrist n'a rien à voir avec cette quatrième bête. Et que la petite corne de la quatrième bête n'est pas l'antichrist. Là aussi, on va voir ce que c'est. Si vous me dites continue, euh, je vous dis ce que c'est. Ok, merci. Alors, ces bêtes sont des puissances spirituelles, on l'a vu, qui combattent l'œuvre de Jésus le Christ dans le cœur de l'être humain. Les trois premières bêtes constituent l'adversaire final. Alors, quelles -ce sont-elles Ces bêtes. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Je commence par laquelle La mauvaise nouvelle, à l'heure actuelle, je ne sais pas ce que représentent le lion, l'ours et le léopard. J'ai une idée. Mais je n'ai pas suffisamment d'arguments. Alors, rassurez-vous, on va parler de l'antichrist le, le 22 janvier 2023, si Dieu le veut. À ce moment-là, j'espère avoir beaucoup plus d'arguments et entrer dans les détails de ce que représentent le lion, l'ours et le léopard. Donc ça, c'est la mauvaise nouvelle. Est-ce que vous voulez la bonne nouvelle la bonne nouvelle, je crois savoir ce que représente la quatrième bête et la petite corne. Mais c'est une bonne nouvelle qui ne va pas vous faire plaisir. C'est une bonne nouvelle pour moi parce que, intellectuellement, c'est très satisfaisant. Mais je ne sais pas si ça va être une bonne nouvelle pour vous avec ce que je vais vous démontrer maintenant. Et maintenant, je vous demande beaucoup d'attention puisqu'on va voir cette quatrième bête, celle qui va nous intéresser ce dimanche et dimanche prochain parce qu'il y a Tellement de choses à dire que je ne peux pas tout dire aujourd'hui. Donc dimanche prochain, on verra les choses avec encore plus de détails. Alors qu'est-ce qui nous est dit à propos de cette quatrième bête Il nous est dit qu'elle ne ressemble pas aux autres. Elle est tellement différente des autres que Daniel n'arrive même pas à la décrire. Elle ne ressemble à rien de connu. Mais il est très facile de l'identifier parce qu'elle est tellement unique qu'on peut la repérer dans l'histoire. Qu'est-ce qu'on nous dit de cette bête On nous dit qu'elle mangeait, elle brisait et elle foulait aux pieds ce qui restait. Je vais essayer de le redire avec les mots d'aujourd'hui. Cette bête consomme, elle détruit et elle gaspille. On nous dit que cette bête a des grandes dents de fer et des ongles d'airain. Or, souvenez-vous, lorsqu'on avait vu le songe de Daniel, cette statue, si tu veux bien remettre la diapo précédente. Qu'est-ce qu'on avait dit On avait dit que le fer représente l'Empire romain et que le bronze représente la civilisation grecque. C'est-à-dire que cette quatrième bête a en elle des éléments de l'Empire romain et de la civilisation romaine et des éléments de la civilisation grecque. Je relis ce qui est dit. Il me parla ainsi... Le quatrième animal, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Depuis que l'humanité existe, il y a un seul système, une seule puissance, dont on peut dire qu'elle est capable de dévorer la terre, de la fouler et de la briser. C'est le système dans lequel nous sommes. La quatrième bête, c'est l'état actuel des choses. Alors, il faut lui donner un nom. Les noms sont imparfaits parce que donner un nom, c'est toujours limiter les choses. Mais il y a un nom qui me plaît bien parce qu'il dit pas mal de choses et je vais essayer de vous l'expliquer. C'est ce qu'on peut appeler le système technico-capitaliste. Ça veut dire quoi, le système technico-capitaliste C'est-à-dire l'utilisation de la science et de la technique pour l'accumulation du profit. Alors, ça semble très... Euh Très marxiste comme discours, mais vous allez voir qu'il est tout à fait juste. Je vais entrer dans plus de détails. La quatrième bête, c'est le système actuel qui domine le monde et qui est né en Europe occidentale, héritière des Romains et des Grecs, et qui seul a la capacité de détruire littéralement la Terre. Aucune civilisation avant nous n'a eu le pouvoir de détruire la Terre. Et quand je dis « nous », c'est parce que même si ce système est né dans l'Europe occidentale chrétienne, aujourd'hui, il a gagné le monde entier. Et c'est la raison pour laquelle on nous dit que cette bête dévore tout. tout. Ce nom système technico-capitaliste, je le prends d'une conférence de Gilles de Botte, professeur de philosophie à l'Institut catholique de Paris, il a fait une très bonne conférence. Quand je faisais mes recherches sur ce passage, en écoutant sa conférence, il ne parlait pas de Daniel 7, mais en écoutant sa conférence, il m'a donné tous les éléments dont j'avais besoin pour comprendre qui était la quatrième bête. Le système technico-capitaliste, c'est la science et la technique au service du marché. C'est l'exploitation de la création par l'argent, par le moyen de la technique. Le monde entier devient une marchandise car tout peut être contrôlé par la technique. Je vous donne un exemple. Avant, il était totalement impensable d'imaginer qu'il puisse y avoir un marché du bébé. Pourquoi Parce que techniquement, cela n'était pas possible. Mais grâce aux évolutions de la science, maintenant, il est tout à fait possible de commander un bébé sur catalogue en demandant les éléments que l'on veut. Et maintenant, il y a même des services après-vente qui sont installés. Et je ne sais pas si vous avez suivi l'année dernière ce couple de Grande-Bretagne qui, qui avait commandé un enfant, un bébé, qui devait être euh, blanc, européen. Et ils se sont retrouvés avec un petit asiatique parce qu'il y a eu des erreurs au niveau euh, des mélanges. Ben, ils n'étaient pas contents. Ben, ils voulaient renvoyer le produit. Alors Je ne sais pas l'heure à laquelle, comment ça s'est réglé. Mais il y a un marché du bébé maintenant. Et pourquoi il est possible d'avoir un marché du bébé Mais Parce que la technique le rend possible. Qu'on s'entende bien, la technique est plus ou moins neutre. Pas tout à fait, on le verra. Le problème, c'est que par le contrôle de la création, elle transforme tout en marchandises. Et c'est pour cela qu'on nous dit que cette bête dévore tout. Et qu'elle détruit la terre. Je vais vous donner une citation euh, euh, qui m'a beaucoup parlé de Karl Marx dans « Misère de la philosophie ». Écoutez bien, vous allez voir, c'est très, très important. Et puis, je vais vous donner d'autres exemples pour vous confirmer de plus en plus ce, que, ce dont je vous parle. Voilà ce qu'il dit, Karl Marx, dans « Misère de la philosophie » vint enfin un temps où tout ce que les hommes avaient regardé comme inaliénable devint objet d'échange, de trafic, et pouvait... S'aliéner, c'est-à-dire s'acheter, se vendre et s'acheter. C'est le temps où les choses mêmes qui jusqu'alors étaient communiquées, mais jamais échangées, données, mais jamais vendues, acquises, mais jamais achetées, la vertu, l'amour, l'opinion, la science, la conscience, où tout enfin passa dans le commerce. C'est le temps de la corruption générale de la vénalité universelle, ou, pour parler en termes d'économie politique, le temps où toute chose, morale ou physique, étant devenue valeur vénale, et portée au marché pour être appréciée à sa juste valeur. Il me semble qu'il a tout dit. Pourquoi le prophète Daniel n'arrive pas à décrire cette bête mais parce qu'elle n'a pas de forme, parce qu'elle n'arrête pas de grandir, parce que son but, c'est de tout englober. Son but, c'est de tout transformer en marchandise par le moyen de la technique. Son but, c'est de tout vendre. Sauf que vous savez qu'un appétit illimité face à des ressources limitées, ça amène à la catastrophe. Cette bête est inarrêtable parce que même ses victimes finissent par la servir. Cette bête est inarrêtable parce que nous la nourrissons, et quand je dis nous, je m'inclus là-dedans, nous la nourrissons et elle nous dévore. Pour ceux qui pensent que j'exagère, comptez le nombre de conférences que l'on fait pour sauver le climat. Comptez le nombre de catastrophes écologiques et industrielles qu'il y a dans le monde. Remarquez qu'il y a des forêts entières qui ont disparu. Il y a des océans, des océans, des côtes entières qui sont vides de poissons. Pourquoi Parce qu'on a raclé les fonds, on a vidé la mer de poissons. Qui aurait imaginé que cela soit possible C'est-à-dire que toutes les civilisations précédentes, qui n'étaient pas forcément meilleures que nous, n'ont jamais pu accomplir de telles choses, tout simplement parce qu'elles n'avaient pas les moyens techniques de le faire. Cette quatrième bête qui dévore toute la Terre, c'est notre système, c'est nous, c'est aussi moi. Parce que ce téléphone que j'ai dans ma main, qui est très pratique, qui m'est très utile, comment a-t-il été fabriqué Quelle partie de la Terre a été détruite pour que je puisse avoir ce confort Je ne me fais pas d'illusions. Et ce n'est pas parce que je vis dans la partie confortable du système que je vais ignorer ce qu'il produit de l'autre côté. En tout cas, Dieu dit à travers le prophète Daniel qu'il n'ignore pas, qu'il voit. Et il voit d'autant plus que dans ce système, il s'est passé quelque chose d'assez sidérant. C'est la petite corne. Et je vais terminer avec ça, on développera plus la prochaine fois. Pour comprendre ce qu'est la petite corne, je vais vous raconter une histoire une histoire qui s'est réellement passée. Secouez votre voisin avec beaucoup d'amour, et dites-lui, « Réveille-toi. » En 1530, un soldat d'origine portugaise, il me semble, ou espagnole, qu'on appelle Pizarro. Je ne sais pas comment on prononce, Pizarro. Il a eu pas mal d'aventures du côté du Pérou, là où il y a l'Empire Inca. Il a, il a exploré toute cette partie de l'Amérique du Sud. Il a vu que c'était un empire très riche qui avait beaucoup de trésors à se faire. Mais comme il n'avait pas une troupe assez nombreuse, l'aventure a mal tourné. Il est rentré en Espagne et il a voulu rencontrer l'empereur Charles Quint pour lui demander de l'aide afin de monter une expédition pour aller exploiter les richesses d'Amérique du Sud et notamment de l'Empire Inca. C'est en 1530. Grâce à un autre conquistador qu'on appelle Cortès, on va en parler dimanche prochain, il a pu être introduit auprès de Charles Quint. Alors il raconte à Charles Quint toute la beauté, les richesses de cet empire inca. Il lui parle de l'or et de l'argent qu'il a vu. Mais vous savez, Charles Quint, c'est l'empereur du Saint-Empire romain germanique. Il a au moins dix royaumes sous son autorité l'argent et l'or. Il s'en fiche, il a tout ce qu'il lui faut. Donc ça ne l'intéresse pas trop cette aventure. Mais... Pizarro savait quelque chose. C'est que Charles Quint était un homme très pieux. Alors, au lieu de parler d'argent, il va parler de la foi. Il va lui dire, mais ces incas, ces païens, on va pouvoir les convertir au christianisme. On va pouvoir leur apporter la vraie foi. Et là, il a touché l'intérêt de Charles Quint qui lui a donné les hommes, l'argent et tout ce qu'il fallait pour monter cette expédition. Et Pizarro est celui qui a détruit l'Empire Inca et qui a fait l'évangélisation forcée de toute cette partie de l'Amérique du Sud. Alors, qui est la petite corne Qu'est-ce qu'on nous dit de cette petite corne On nous dit qu'elle avait des yeux d'homme. Dans la prophétie, avoir des yeux, c'est signe de connaissance. Et pas n'importe quelle connaissance, la connaissance des choses de Dieu. Et on nous dit qu'elle avait une bouche. Cela veut dire que son pouvoir ne résidait pas dans sa force physique, mais dans sa parole. On nous dit que bien qu'étant petite, elle avait une plus grande apparence que les autres. Elle avait un plus grand prestige que les autres corps. Alors... On a dit que la quatrième bête est née dans l'Europe occidentale chrétienne, héritière de la civilisation romaine et grecque. Dans cette partie du monde, qu'est-ce qui avait la connaissance des choses de Dieu, qui avait un pouvoir dans la parole, qui était moins puissant que les autres, mais qui avait un plus grand prestige Réponse Allez, osez Alors, on va dire l'Église catholique, mais la petite corne, c'est plus que l'Église catholique. La petite corne représente la partie de l'Église du Christ, qu'elle soit catholique, protestante, orthodoxe, tout ce que vous voulez, qui a été séduite par la volonté de pouvoir, d'argent et de domination. La petite corne, c'est celle qui a donné la caution morale à l'entreprise de la quatrième bête. La petite corne, c'est celle qui a dit Dieu est avec vous dans ce que vous faites. La petite corne, c'est celle qui a encouragé le développement de la quatrième bête au nom de Dieu. Alors, 10 c'est l'Église catholique, c'est tombé dans le même piège que les réformateurs qui disaient l'Antichrist, c'est le pape, ou le pape qui disait l'Antichrist, c'est euh, Luther. La petite corne n'a pas de limite physique, ce n'est pas telle ou telle dénomination. Dans toutes les dénominations chrétiennes, parce que l'histoire l'a montré que ça a touché toutes les dénominations. Il y a une partie de l'Église qui s'est compromise pour l'argent, pour le pouvoir, avec ce système. Et c'est ça que Dieu annonce et dénonce au prophète Daniel. Et remarquez, on nous dit, c'est à cause des paroles de la petite corne que la bête est détruite. Pourquoi Parce que toutes ces abominables choses qui ont été faites, à cause de la petite corne, on les a attribués à Dieu. Et le Seigneur n'est pas d'accord. Le Seigneur a demandé de faire des disciples dans le monde entier. C'est vrai. Mais il n'a jamais demandé qu'en son nom, on tue, on détruit des civilisations et qu'on force à la conversion. Le Seigneur n'a jamais demandé qu'en son nom, on envahisse des peuples et qu'on les domine et qu'on les appauvrisse. Le Seigneur n'a jamais demandé qu'en son nom détruise la terre. La petite corne, l'apôtre Jean va aussi la voir, mais sous une autre apparence, il va voir une femme qui est richement vêtue, il va l'appeler Babylone la prostituée. On en parlera aussi. C'est-à-dire cette partie de l'Église qui s'est compromise. Et en opposition à Babylone la prostituée, il y a cette partie de l'Église qui est restée fidèle au Seigneur et qu'on va appeler l'épouse ou bien la Nouvelle Jérusalem. Mais Daniel il n'a pas cette compréhension, puisque en son temps, la notion d'église qui réunit les juifs et les païens n'existe pas. Il la voit sous la forme d'une puissance, une toute petite puissance, une petite corne, mais qui parle beaucoup et qui a un peu une grande apparence que les autres. Et cette petite corne, elle a cautionné le système à ses débuts, au lieu de le dénoncer. Elle a encouragé, au lieu de le combattre, elle y a participé, au lieu de se mettre à l'écart. C'est ça le mystère de cette petite corne. On va le développer la prochaine fois. Et vous voyez ce qui s'est passé, par exemple, pour euh, les Incas. Qu'est-ce qui s'est passé Pizarro est arrivé avec une petite troupe. C'était pas une grande armée. Mais à eux seuls, ils ont détruit un empire millénaire. Pourquoi parce qu'ils étaient animés par la soif d'or et d'argent. Ils avaient la supériorité technique. Et ils avaient la potion de l'Église. Vous avez exactement cette quatrième bête. Et vous comprenez maintenant pourquoi, lorsqu'elle a été à l'œuvre dans le monde, personne n'a pu lui résister. Que ce soit les Aztèques, les Incas, même l'Empire chinois qui avait plusieurs millénaires a été balayé. Prenez le temps de regarder l'histoire et vous verrez que chaque fois que ces trois choses sont combinées, la soif d'argent et d'or, plus la supériorité technique, plus la caution morale de l'Église, ça a fait des ravages dans l'histoire et dans le monde. Alors certains me diront aujourd'hui, bah l'Église ne valide plus cela. Je parle de l'Église au sens large. Bah pas tout à fait. Pas tout à fait. Il y a encore récemment une théologie, la théologie de la prospérité, qui disait que euh, si tu as des biens de consommation en grand nombre, bah, c'est que tu es béni de Dieu. Peu importe que ces biens de consommation, dans leur production, ont participé à détruire la terre, à mettre en esclavage des enfants dans des mines. Peu importe, tu es béni. De nouveau, on cautionne le système, on le valide. Malheureusement, l'Église, dans certains endroits, participe encore de ce système. Au lieu de le dénoncer, on verra la prochaine fois, comment et pourquoi il faut le dénoncer. Et vous comprenez maintenant pourquoi la quatrième bête va être détruite avant les autres. Parce que si Dieu la laisse faire, si Dieu la laisse continuer, il n'y aura plus de planète terre, tout simplement. Il y a encore un siècle, ce que je viens de dire ressemblerait à de la science-fiction, mais qui aujourd'hui peut nier que nous sommes capables de détruire la terre qui aujourd'hui peut nier que notre science et notre technique, couplée avec l'appât du gain, est capable de détruire toute la création Plus personne ne le nie. En fait, tout le monde est désespéré à cause de cette situation et personne ne sait comment s'en sortir. Bah, le Seigneur, lui, il va intervenir. On verra les conséquences de son intervention la prochaine fois. Mais déjà pour nous, et je vais terminer avec ça, ayons conscience que nous sommes dans un système que Dieu condamne. Alors, pour beaucoup d'entre nous, moi inclus, on ne sait pas toujours comment faire, à part peut-être euh, tout abandonner, aller vivre en ermite sur les plateaux du Larzac, mais ça, tout le monde n'a pas la possibilité de le faire. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire Je me terminer avec ça, on en parlera encore la prochaine fois. La première chose à faire, ce qui est toujours important avec Dieu, plus que le résultat, c'est la volonté. Si vous prenez conscience que nous participons à un système pourri, mauvais, si vous demandez pardon à Dieu pour votre participation à ce système, et si vous lui demandez son aide pour en sortir au moins sous certains aspects de votre vie, alors vous êtes déjà en train de combattre la bête. Vous ne pourrez pas vous délivrer de tout, forcément, mais là où vous pouvez, vous pouvez faire le bon choix. Si vous le voulez. Mais ne vous faites pas d'illusions, cela est annoncé depuis des millénaires, que non seulement cette quatrième bête viendra, mais qu'elle sera combattue par Dieu. Donc ne mettez pas votre espérance dans l'état actuel du monde. Mettez votre espérance dans le Seigneur. La fin de la quatrième bête, ce n'est pas la fin du monde, c'est la fin d'un système. Et il faut que ce système prenne fin. Car il fait des ravages en nous, autour de nous. Et Dieu ne peut pas le laisser continuer ainsi. Alors je vous propose de prier. Selon les indications que je viens de vous donner pour que le Seigneur nous aide à gérer cette situation au mieux selon nos capacités et nos moyens. Nous prions. Dieu notre Père, dès les temps anciens, tu as annoncé la venue de ces royaumes, de ces puissances qui vont disputer au Seigneur Jésus-Christ la domination dans le cœur de l'homme. Nous te demandons Seigneur de nous délivrer de ces puissances, quelles qu'elles soient, et particulièrement de la quatrième qui nous concerne, car notre civilisation est celle qui détruit la création. Notre civilisation est celle qui dévore, qui détruit et qui gaspille. Notre civilisation est celle qui est née avec la caution de l'Église, qui, en ton nom, a approuvé des destructions, des massacres, la colonisation, l'esclavage, toute cette oppression de l'humanité et de la création. En tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, nous dénonçons cela, nous rejetons cela et nous refusons cela. Mais tu connais d'autres situations particulières. Tu sais que pour certains d'entre nous, il y a des contraintes, des obligations qui nous empêchent de faire les bons choix. Nous implorons avec ton pardon, ta grâce et ton secours. Pour que là où nous pouvons être délivrés de l'emprise de ces bêtes, tu nous délivres. Et tu nous donnes une manière de vivre renouvelée et agréable. Et que là où le combat doit être mené, tu nous donnes la sagesse et le discernement pour le mener fidèlement jusqu'au bout. Dans la prophétie, tu annonces ta victoire et la destruction de ces bêtes. Que ton règne vienne, Seigneur, afin que nous sortions de ces systèmes mortifères pour l'homme et la création pour entrer pleinement dans ton royaume. Nous te le demandons au nom de Jésus Christ, notre Seigneur. Amen.